0: Προσπερνώντας τις πικρίες, τις αποτυχίες
1: και τις απογοητεύσει της ζωής. Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.
0: Είναι χρόνια πίσω αδελφοί μου που είχα ακούσει μια ιστορία, ένα πραγματικό γεγονός που διηγούταν κάποιος ιερέας ο οποίος είχε ακούσει μια φωνή στον ύπνο του να του λέει ότι στην ενορία σου υπάρχουν 50 παλικάρια, 50 παιδιά, 50 έφηβοι και έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα αυτούς τους, ε, να τους οδηγήσεις στον Θεό αλλά ενώ είναι 50 Μόνο το 49, λέγει, θα μπορέσει να οδηγήσει τον Θεό. Τον ένα, μόνο τον έναν, τον μοναδικό, δυστυχώς, έναν από αυτούς, λέγει, θα τον χάσεις. Εμπνευσμένος τότε από το όνειρο από αυτή τη φωνή ο ιερέας, ρίχτηκε στην δουλειά, θα λέγαμε, με τους νέους. Βάζοντας την φαντασία του και την ενέργειά του, άρχισε να δουλεύουν όλα αυτά, να κάνει διαφόρους συνδυασμού, να προγραμματίζει, Έκανε επιπλέον μαθήματα για τους εν, ε, νέους της ενορίες του, θα λέγαμε ένα τύπο φροντιστηρίου για να τους βοηθήσει. Βρήκε ακόμα και ανθρώπους α, από την ενορία, έτσι, πλουσίους, ευκατάστατους, ώστε να δώσουν κάποια χρήματα για να μπορεί έτσι να τους πηγαίνει κάποια εκδρομή, κάποια θα λέγαμε εκπαιδευτικά ταξίδια, έτσι, προσκυνήματα, να έρθουν έτσι σε επαφή με την φύση, με τα Ιεράπτε, με τα Άγια της Εκκλησίας, να γνωρίσουν πράγματα τα οποία θα τα ωφελούσαν στην παραπέρα διαπαιδαγώγησή τους. Και αυτό τελικά, από τι έλεγε, δούλεψε. Κέρδισε, μάλιστα θα λέγαμε, αδελφοί μου, και μία κατά κάποιο τρόπο εθνική εφημομνία, γιατί ε, πολλοί αναφερόντουσαν στο έργο του, στην δράση του, το σκεπτικό του, το πώς ε, αγωνιζόταν και το πώς κέρδιζε τους νέους. Και μετά όμως, από όλα αυτά, από την χαρά θα λέγαμε που είχε με την προσφορά στους νέους και το κέρδος που απεκόμιζε η Εκκλησία με το να γνωρίζουν όλο και περισσότερο οι νέοι τον Θεό, κάποια νύχτα όμως, ανακάλυψε ότι ένα από αυτά τα παιδιά, ένα 16χρονο αγόρι, είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών. Και αυτός όμως το τραγικό ήταν ο γιος του ιερέα. Το αγόρι μάλιστα το παιδί του είχε στραφεί έλεγε, με μανία εναντίον της Εκκλησίας και στις προτροπές στα διδάγματα του Ευαγγελίου. Και μάλιστα κρατούσε μία κακία στον πατέρα του που είχε χρόνο όπως έλεγε και όπως διαπιστώθηκε. Είχε χρόνο για κάθε ένα 16χρονο παιδί στην ενορία του εκτός από αυτόν, που ποτέ του ο ίδιος δεν το είχε καταλάβει ο ιερέα. Ο γιος του ήταν ο πεντηκοστός νέος που χάθηκε, όπως του είχε πει η φωνή εκείνη στο όνειρό του. Βλέπουμε εδώ, αδελφοί μου, ένα νέο, ένα παλικάρι, να στρέφεται κατά της Εκκλησίας, κατά της Αγίας κατά του Θεού, προς τον πατέρα του ακόμα, με μια συμπεριφορά άσχημη. Γιατί γιατί εκείνος, ο πατέρας, δεν είχε δώσει τόσο ενδιαφέρον όπως και στα άλλα τα παιδιά, το θεωρούσε κατά κάτα τρόπο, θα λέγαμε, δεδομένο, ότι το παιδί του θα τον πρόσεχε, θα άκουγε αυτά τα οποία συμβούλευε και θα ακολουθούσε τις προτροπές του. Εν όμως πέτυχε το αντίθετο. «Σήμερα αδερφοί μου», Σήμερα βλέπουμε τους νέους να στρέφονται κατά της κοινωνίας, κατά των αρχών των ποικίλων σεβασμάτων, θα έλεγα, του έθνος, της εκκλησίας, κατά των γονέων και προβληματιζόμαστε, στρεφόμαστε εναντίον τους, θα βάζουμε μαζί τους και θεωρούμε ότι πλέον έχουν ξεφύγει από τον δρόμο, δεν υπακούν, έχουν μπλέξει με άσχημες παρέες, έχουν παρασυρθεί σε διάφορα άσχημα πράγματα Μετέρχονται πράγματι άσχημε καταστάσεις, επικίνδυνες καταστάσεις, που είναι ακόμα κακό και για τα ίδια τα παιδιά και όπως είπα ψάχνουμε να βρούμε την αιτία έξω από μας, στην κοινωνία, στο κράτος, στις παρές, στα χίλια δυο άλλα πράγματα εκτός από τον εαυτό μας. Αν όμως ε, αναλογιστούμε, και κοιτάξουμε τον εαυτό μας γύρισουμε το βίντεο της ζωής μας προς τα πίσω όταν ήταν πολύ μικρά τα παιδιά αδερφή μου θα δούμε ότι δεν είχαμε δώσει και τόσο χρόνο στα παιδιά κάπου αν το θέλετε μπορεί να ήταν η εργασία μπορεί να ήταν οι επικίνες άλλες υποχρεώσεις να ήταν η κόποση να ήταν, δεν ξερω χίλιες-δυο αφορμές αν το θέλετε και από την πλευρά τη μάνα. Να ήταν η διάθεση ε, να ξεκοροστώ και εγώ λίγο, να ηρεμήσει λίγο το κεφάλι μου γιατί εμπροκειμένου μπορεί η μάνα να εργάζεται και έπρεπε να βρει κάποιες νησίδες αναπαύσεως. Και θα δούμε ότι επειδή βλέπαμε το παιδί να ηρεμεί με το να το παρκάρουμε, συγχωρέστε με την έκφραση μπροστά σε ένα τάμπλετ, σε έναν υπολογιστή, να του βάλουμε από μικρό παιδί, από την κούνια του για να μην διαμαρτύρεται, να μην κλαίει. Να το βάλουμε εκεί να βλέπει διάφορες εικόνες, στα διάφορα DVD, δύο πράγματα τα οποία βάζουμε από μικρά, ξαναλέω, από βρέφη δυστυχώς, στα παιδιά για να χαίρονται που βλέπουμε μικρά παιδιά να κρατούν το κινητό στο χέρι τους και να το επεξεργάζονται και και χιλιαδύο και κάπου μικρά μικρά να μπορούν και να χειρίζονται διάφορα πράγματα. Και εμείς γελάμε μαζί τους, ε, χαιρόμαστε γιατί μπορούν και χρησιμοποιούν διάφορα πράγματα τα οποία εμείς στην ηλικία τους δεν μπορούσαμε να τα συλλάβουμε, να τα καταλάβουμε, να τα χειριστούμε και γελάμε το πώς κινείται, το πώς χαίρεται ή και χαιρόμαστε γιατί ησύχασε το παιδί. Γιατί αν το θέλετε κάπου, συγχωρέστε με, μπορεί και να βαριόμαστε να κάνουμε αυτό το κράτημα του παιδιού στην αγκαλιά μας, να πάρουμε το παιδί στην αγκαλιά, που ίσως θεωρηθεί ότι κακομαθαίνουμε το παιδί, ναι, Όταν μεγαλώνει το παιδί, ναι, αρχίζει και κακό μαθαίνει, αλλά όταν είναι βρέφος, όταν είναι πολύ μικρό, χρειάζεται αυτό το κράτημα στην αγκαλιά της μάνας, του πατέρα, για να μπορέσει όταν γίνει 20 ετών, 21-22 ετών, να νιώθει αυτήν την σιγουριά, την αυτοπεποίθηση, να σταθεί από μόνο του στα πόδια, γιατί έχει μπολιαστεί από την γνώση, την εμπειρία, την αυτοπεποίθηση του πατέρα της μάνας. Έχει μπολιαστεί και το ίδιο και μπορεί τώρα αυτό να ενεργήσει σε αυτήν την ηλικία που εισέρχεται πλέον μέσα στην κοινωνία για να αποδώσει και αυτός εκείνα τα οποία ο Θεός του έδωσε να προσφέρει στους γύρω. Έτσι λοιπόν παρότι είμαστε ήσυχοι, ήρεμοι και δεν ασχολούμαστε με τα παιδιά, Δυστυχώς δεν ασχολούμαστε με τα παιδιά, δεν βρίσκουμε χρόνο, δεν έχουμε διάθεση, θα πιάσουμε και εμείς το κινητό από την άλλη πλευρά, θα καθίσουμε στον καναπέ να βλέπουμε τηλεόραση, έχουμε βάλει και το παιδί να βλέπει ένα DVD και ήρεμα όλα μέσα στο σπίτι, τι ωραία, τι, τι μια χαρά είναι όλα τα πάντα. Το παιδί όμως νιώθει αδελφοί μου ότι δεν νοιαζόμαστε γι' αυτό, προσλαμβάνει μια αδιαφορία για το παιδί. Πολλές φορές μάλιστα μαλώνουμε μεταξύ μας οι σύζυγοι γιατί ο σύζυγος ή η μάνα μάλωσε το παιδί, χτύπησε το παιδί και ερχόμαστε σε προστριβή γιατί δεν πρέπει να μαλώνουμε τα παιδιά. Και όμως η Αγία Γραφή λέγει ότι όποιος αγαπάει τον μπαστούνι του, μισεί το παιδί του λέγει. Δηλαδή όχι ότι θα σπάσουμε στο ξύλο με τον μπαστούνι το παιδί, αλλά τη βακτηρία όπως λέγει η Αγία Γραφή, αλλά ότι όποιος λυπάται μην τυχόν και κακοκαρδίσει το παιδί με το να του δώσει μια μπατσούλα, να του δώσει μια στον πυσινό του, να του στερήσει κάποια πράγματα, διότι μάλωμα, επιτίμιο, μπατσούλα να το πω έτσι είναι και όταν του πω ότι αυτό δεν θα το πάρεις τώρα, αυτό τώρα δεν θα το χρησιμοποιήσεις, αυτό τώρα δεν θα το φας, θα το φας εκείνη την ώρα, ότως ώστε να μάθει στον εαυτό του, στην ψυχή του, το είναι του, ότι πρέπει να υπακούει, να υποτάσετε μέσα σε μια άλλη κοινωνία, που μεγαλώνοντας θα πρέπει εκεί να υποτάσσεται, θα πρέπει να συμβιβάζεται με κάποια πράγματα για να απορρεύεται όμορφα μέσα στον χώρο αυτόν το καινούριο. Και αυτό θα το μάθει από την οικογένεια που θα πρέπει να το μάθουμε εμείς, να σέβεται τους κανόνες, να σέβεται τις προτροπές, αυτά τα ποικίλα εντάλματα τα οποία καταθέτει ο πατέρας η μάνα για το καλό του παιδί, όχι γιατί είναι με νεύρα και γιατί είναι κνευρισμένο και τώρα ξεσπάς το παιδί, όχι για να μάθει να σμιλεύει το εγώ του, το θέλω του το παιδί και να... Προσπαθεί να ταυτίζεται το παιδί με το θέλο του ανθρώπου εκείνου που έχει γνώση και εμπροκειμένου ακόμα περισσότερο με το θέλο του Θεού που είναι ο παντογνώστης. Είναι εκείνος ο οποίος ρυθμίζει τα πάντα και θέλει τα πάντα από όλους μας για το καλό μας, για την προοδό μας, για την ευτυχία μας, την χαρά, την ειρήνη, την ειρηνική πορεία πάνω στην γη. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, όταν το παιδί βλέπει ότι δεν το μαλώνουμε, δεν το κατσαδιάζουμε, δεν το κλαδεύουμε όπως ο Κυπουρός κλαδεύει τα ε, φυτά, τα διάφορα δεντράκια για να αποδώσουν καρπούς, μέσα του περνάει και μένει και αποτυπώνεται η αδιαφορία του γονιού, της μάνας, του πατέρα. Μπορεί εμείς να νοιαζόμαστε να πάρουμε τα καλύτερα παιχνίδια, τα καλύτερα καλούδια. Όχι, το παιδί έχει ανάγκη από την τιμωρία. Έχει ανάγκη από το να το μαλώσουμε, μου. Και μάλιστα, όπως είπα, όχι με φωνές και κραυγές και τσιρίγματα, όχι. Με απλή συνεννόηση, με απλή συνεργασία. Θυμάμαι, αδερφοί μου, τον πατέρα μας που όταν ήταν να πάμε κάπου, επί Σε μια επίσκεψη σε κάτι, οτιδήποτε, πρώτα μας μάζευε δίπλα του, μπροστά του και μας έλεγε «Λοιπόν, θα πάμε εκεί, θα κάνετε αυτό, θα κάνετε εκείνο, θα είσαστε ήσυχα, θα σας κεράσουν κάτι, θα το πάρεις, θα πείτε ευχαριστώ πολύ και με προσοχή, χωρίς να λερώσουμε κάτω, χωρίς να γίνει το α, το β, θα το φάμε και, και, και αν θελήσετε κάτι θα πείτε τη μητέρα, θα πείτε εμένα». Και χίλια-δύο πράγματα το πώς να συμπεριφερθούμε και να σταθούμε εκεί που θα πηγαίνουμε. Εντάξει, συμφωνήσαμε, ναι, λέγαμε εμεί. Πηγαίναμε λοιπόν την επίσκεψη και κάπου ξεφεύγαμε. Παιδιά ήμασταν, Α, μπορεί να ήταν και εξαδέλφια εκεί, να ήταν και άλλα παιδιά και, πά, και κάπου ξεγλιστρούσαμε. Τότε ο πατέρας γύριζε, δεν έβαζε φωνέ. ούτε ερχόταν να μαλώσει εκείνη την ώρα ώστε να επεμβούν οι υπόλοιποι και να λένε «Α!» Μην, μπερ... μην μαλώνεις τα παιδιά, τι τα μαλώνεις τίποτα απλώς έριχνε ένα βλέμμα στα μάτια μας, καρφωτό αυστηρό, για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι κάπου ξεφύγαμε καμιά φορά μπορεί να ερχόταν και δίπλα μας εκεί που παίζαμε που καθόμασταν και να έδινε ένα τσιμπηματάκι λίγο στο χέρι στο μπράτσο, αδιαφορώντας όχι με, με μανία ξαναλέγω ε, και εμεί τσιρίζαμε και έλεγε τι, έγινε τίποτα και μας κοιτούσε με αυστηρότητα στο, στο πρόσωπό μας, στο βλέμμα μας, για να καταλάβουμε, λέω και πάλι, ότι κάπου ξεφύγαμε. Τελείωνε η επίσκεψη, γυρίζαμε στο σπίτι και μας έλεγε τελικά «Τι γίνεται, δεν πράξατε αυτό που συμφωνήσαμε, είπατε ότι θα το κάνετε». «Δεν το κάνατε». Έρχονταν η μέρα κάποια στιγμή για να πάμε μία βόλτα. Τότε παλιά εδώ στη Λάρισα πηγαίναμε βολτήτσα με τα ποδηλατάκια με το ποδήλατο. Δεν είχε τόση κίνηση στους δρόμους. Φτάναμε μέχρι κάτω εκεί στο στο Μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής και οι γονείς μαζεύανε από τους αγρούς, από το χαράφι εκεί, ραδίκια, χίλια δυο χόρτα τα οποία τα έκαναν μετά σαλάτα και τρώγανε ίδιοι. Και όταν ερχόταν εκείνη τη στιγμή, έλεγε ο πατέρα: Ότι λοιπόν, το απόγευμα θα πάμε, ετοιμαστείτε, φουσκώστε τι ρόδε από τα ποδήλατα, λαδώστε την αλυσίδα μια χαρά και θα πάμε βόλτα. Εντάξει, εντάξει, λέγαμε εμεί. Όλοι με τη σειρά να πάμε βόλτα. Φτάναμε στην πόρτα και έλεγε ο πατέρα: Μ' εσύ, προχθέ τι έγινε, τι συμφωνήσαμε, δεν συμφωνήσαμε να τηρήσετε αυτό, αυτό και αυτό. Ναι, λέγαμε πάλι. Ναι, αλλά εσύ. Νίκο, Χαρίλαε, Βασίλη Νικόδημε, όποιος ήταν που ήταν πιο άτακτος, δεν το έκανες. Άρα λοιπόν, αφού δεν τήρησες την συμφωνία εσύ τότε, ούτε και εγώ τώρα τήρω τη συμφωνία αυτή για να έρθεις μαζί μας. Θα καθίσεις εδώ. Και έμενε ο άτακτος εκείνος που δεν τήρησε τον λόγο του τη συμφωνία, έμενε στο σπίτι και στερούτανε την έξοδο και ήτανε απόλυτα κατανοητό και αποδεκτό και παραδεκτό από τα παιδιά γιατί έτσι δεν μιλήσαμε, έτσι δεν συμφωνήσαμε. Ήτανε η διαπαιδαγώγηση τέτοια που ήτανε μέσα σε μία συνεργασία. Δεν επέτρεπε, επί παραδείγματι πάλι ο πατέρας, άλλους ξένους ανθρώπους να επεμβαίνουν στα του σπιτιού και άμα κάποιο συγγενή έρχονταν να επεμβεί για τον τρόπο που μας διαπαιδαγωγούσε... Έλεγε το σπίτι σου εσύ, εσύ να κοιτάς το σπίτι σου και άσε τι κάνουμε εμείς εδώ. Και νιώθαμε μια σιγουριά στον πατέρα, νιώθαμε ότι εκείνος νοιαζόταν για μας, νοιαζότανε για το σπιτικό του, νοιαζότανε για την οικογένειά μας. Και μάθαμε στην πορεία να έχουμε πειθαρχία, να δεχόμαστε αυτό που εκείνος θα μας πρότεινε, και μας εξηγούσε γιατί πρότεινε το Α ή το Β. Μας μάθαινε να τρώμε υγιείνα και να μην επιλέγουμε απ' έξω εκείνο που θα μας κατέβαινε στην σκέψη, που θα μας ήρθε το μάτι και θα το ζηλεύουμε κτλ. Μα εξηγούσε ότι αυτό δεν είναι υγιείνο, δεν είναι καλό, δεν είναι ωφέλιμο. Και στο σπίτι κάτι παρόμοιο θα έφτιαχνε ο ίδιος ούτως ώστε να αντικαταστήσει Θα λέγαμε εκείνο το οποίο εμείς ζηλέψαμε με κάτι καλύτερο, πιο υγιές και μας εξηγούσε πάλι ότι κοίταξε αυτό... Έχει αυτά τα στοιχεία. Έχει αυτέ τι δυνατότητε. Αυτό αυτό προσφέρει στον οργανισμό. Έχει αυτήν την γεύση. Δεν βαριόταν να ασχοληθεί μαζί μα. Δεν βαριόταν να καθίσει να φτιάξει κάτι για να φάμε, για να να ασχοληθεί μαζί μα. Να νιώθουμε ότι ο πατέρα ήταν δικό μα. Ότι ήμασταν μια οικογένεια, μια αγροθιά όλοι μαζί και ο ένα νοιαζόταν για τον άλλον. Και ταυτοχρόνω μα μάθαινε και εμά του ίδιου να κάνουμε δουλεία μέσα στο σπιτικό. Να κάνουμε αυτό το οποίο μπορούσαμε. Γι' αυτό είχαμε φτάσει προσωπικά 14 χρονών να φτιάχνω παστίτσιο. Ναι, γιατί σήμερα τα παιδιά τα βλέπουμε να μην μπορούν ούτε ένα τσάι να φτιάξουν, ούτε ένα καφέ να φτιάξουν, όλα έτοιμα απ' έξω τρέχουμε και τα παίρνουμε απ' έξω και τα αγοράζουμε και τρεφόμαστε με ό,τι πιο χειρότερο δυστυχώ για τον εαυτό μας, για το είναι μας, για τον οργανισμό μας και μεγαλώνοντας. Βγαίνουν διάφορα παράξενα πράγματα, ασθένειε, κακά πράγματα και απορούμε, «Μα γιατί θέμω σε μένα αυτό, μα τόσον καιρό, πώς εμπόλιασες, πώς τροφοδότησες τον εαυτό σου, με τι τον τροφοδοτούσες τόσα χρόνια». Λογικό είναι κάποια στιγμή να βρεθείς σε σε έναν κορεσμό δηλητηριωδών πραγμάτων, και κάπου να ξεσπάσει το ανθρώπινο σώμα το οποίο ο Θεός το έχει πλάσει κατά τον καλύτερο τρόπο να τρέφεται με ό,τι πιο υγιεινό, το οποίο μπορεί να μην γυαλίζει στο μάτι, αλλά είναι ό,τι πιο υγιεινό αδερφοί μου. Ακόμα, ακόμα, και αν το θέλετε μας είχε μάθει να κάνουμε το σταυρό μας όταν τρώμε, ότως ώστε αυτό να αγιάζεται και αν υπάρχει κάτι άσχημο που ο διάβολος μπορεί να είχε βάλει μέσα σε αυτό το προϊόν, μέσα από τη λεμαργία του ε, παραγωγού και όχι μόνο αυτό να γίνεται προ να εξαφανίζεται αυτήν η ενέργεια, η άσχημη του διαβόλου που έρχεται να πλήξει το δημιούργημα του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Και μάθαμε και συνηθίσαμε να πράττουμε πράγματα τα οποία κάποιοι άλλοι παραξενεύονται πως έχουμε κάποιες όμορφες συνήθειες στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου οι νέοι σήμερα στρέφονται εναντίον μας γιατί μέσα τους στην ψυχή νιώθουν ότι αδιαφορήσαμε για αυτούς, δεν ασχοληθήκαμε μαζί τους, νοιαζόμασταν μόνο για μας, είχαμε τα παιδιά μας σαν μια προέκταση του εγώ μας, ήταν η βιτρίνα μας ότι εγώ να έχω παιδιά, έκανα παιδί εγώ, όχι για να φέρω έναν πολίτη εισάξιο, ενάρετο μέσα στον κόσμο, αλλά για να καμαρώνω εγώ. Είναι η προέκταση του εγώ μας, αδελφί μου, και όχι η προέκταση του θενήματος του Θεού. Και αδιαφορούμε και ασχολούμαστε αποκλειστικά και μόνο με τον εαυτό μας και το παιδί το βλέπει και λέγει... Είσαι υποχρεωμένος αφού με έφερες τον κόσμο να μου δώσεις αυτό, αυτό και αυτό. Ναι, λέγει, γιατί εσύ με έφερες τον κόσμο από το εγώ σου, όχι γιατί το ήθελε ο Θεός. Γιατί ήθελες σώνει και καλά, να αποκτήσεις παιδί για να καμαρώνεις ότι έχεις παιδί. Και όχι γιατί το ήθελε ο Θεός να κάνεις οικογένεια, να φέρει παιδιά στον κόσμο, να τα διαπαιδαγωγήσεις με τον καλύτερο τρόπο. Και βλέπουμε τα παιδιά σήμερα... Να είναι αναρχικοί, να σπάζουν, να μουντζουρώνουν, να στρέφονται εναντίον των γονέων του με βλαστήμιε, με υποτιμήσει, με συμπεριφορέ άσχημε και λέμε: Αχ, αυτήν η κοινωνία, αχ, το σχολείο, αχ, οι παρέε, χίλια δυο πράγματα, όχι αδελφοί μου. Τα παιδιά στρέφονται εναντίον μα γιατί εμεί δεν σταθήκαμε σωστά, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, απέναντί του. Όταν αυτά, ο Θεός μας τα πρόσφερε, μας τα χάρισε το καλύτερο δώρο που είχε να κάνει σε μας. Βέβαια, θα πει κανείς, τώρα έγινε, τι κάνουμε, τι κάνουμε. Αρχίζουμε πλέον τώρα έστω τουλάχιστον να ασχολούμαστε με τα παιδιά. Έστω τώρα που είναι μεγάλα να ενδιαφερθούμε για τα παιδιά, ασπάψουμε πάψουμε λίγο ε, να ασχολούμαστε αποκλειστικά και μόνο με τον εαυτό μας. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι μέχρι να ενηλικιωθούν τα παιδιά έχουμε εμείς ένα κατσαβίδι, να το πω έτσι, και ρυθμίζουμε την βίδα αυτού του κατασκευάσματος του, της μηχανής, να το πω κατά κάποιο τρόπο. Από εκεί και πέρα αναλαβαίνει την ρύθμιση ο Θεός. Και για να το αναλάβει όμως πρέπει να του το αναφέρουμε, πρέπει να του το Χαρίσουμε, να του το δώσουμε, να του το προσφέρουμε για να μπορέσει έτσι να επεμβεί στο δώρο το οποίο εκείνος μας έδωσε, να μπορέσει έτσι να ρεγουλάρει την ψυχή του παιδιού, τον χαρακτήρα του παιδιού. Εμείς με υπομονή, με δάκρυα, γονατιστή διαρκώς να θυμίζουμε στον Θεό αυτό το οποίο εμείς δυστυχώς από αμέλεια, από φιλαυτία, προσωπική αμελήσαμε όταν ήμασταν νεότεροι. Και δεν προσφέραμε στο παιδί να το προσφέρει εκείνος. Έτσι λοιπόν έστω και τώρα που θα έλεγε κανένας είναι αργά, που ποτέ δεν είναι αργά, να ασχοληθούμε πλέον με το παιδί. Να ασχοληθούμε με το παιδία αφιερώνοντάς το στον Θεό, με την προσευχή, με την διαρκή προσευχή, με δάκρυα γονιπετούντες αδερφοί μου και όχι να ψάχνουμε να βρούμε την αιτία έξω από εμάς τους άλλους, την ε, αδερφή μου, την ύφη μου, τον γείτονα, την γειτόνισσα, την κοινωνία, το θέμα ήταν αποκλειστικά δικό μου γιατί νόμιζα ότι παίζω με τις κούκλες ξεκίνησα τον γάμο και δεν κατάλαβα τι ακριβώς ξεκινάω να κάνω ξεκίνησα να συμπορεύομαι με έναν άνθρωπο και νόμιζα ότι θα παίξουμε ο πατέρας και η μάνα ο γιατρός και ο ασθενής πως κάνουν τα παιδιά όταν είναι μικρά παιδιά και δεν καταλάβαμε την σοβαρότητα αυτού του έργου που αναλαμβάνουμε με την ευλογία του Θεού. Δεν σκεφτήκαμε την σοβαρότητα του πράγματος, του γεγονότος, να φέρω παιδί στον κόσμο, αδελφοί μου. Για τα παιδιά του Μωυσή, αδελφοί μου, δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για το τι συνέβη, ενώ αυτός δίδασκε στα παιδιά των άλλων, στο να τους λέγει ότι πρέπει να τιμούν τους γονείς τους. Υπάρχει όμω τουλάχιστον μία ανοίξη ότι ήταν πιθανό να είχαν προβλήματα και εκείνα. Υπάρχει μία παράξενη ιστορία στην παλαιά Διεθήκη για το πώς η φυλή του Δαν, ευάλωτη στις επιθέσει των φιλιστέων μετά τον θάνατο του Ήρωα και μέλου τη, του Σαμσόν, μετήχησε στα βόρεια του Ισραήλ, κατέκτησε μια πόλη στα σύνορα με το Λίβανο και εγκαταστάθηκε εκεί σε μια απόσταση ασφαλεία από την απειλή των φιλιστέων. Σε όλο τον δρόμο. Τους ακολουθούσε ένας ιερέας της φιλής του Λεβί, που είχε φτιάξει ένα γλυπτό είδωλο και τελούσε λειτουργίες, λατρεύοντάς το. Διαβάζουμε μάλιστα ότι «Όταν έφτασαν στη νέα τους πατρίδα, στα βόρεια, οι γιοι του Δαν έστεισαν το γλυπτό είδωλο για να το λατρέψουν οι ίδιοι και ο Ιωνάθαν, ο γιος του Γυρσόμ και εγγονός του Μανασί» και η απόγονοί του υπηρέτησαν ως ιερείς στην φυλή του Δαν, μέχρι την ημέρα που οδηγήθηκαν στην εξορία. Θα το διαβάσουμε αυτό, θα το βρούμε στο βιβλίο Κριτές, αδελφοί μου, στο 18ο κεφάλαιο. Αυτή η ιστορία, αδελφοί μου, θα μπορούσε να ήταν μια διάφορη ιστορία για το τι γινότανε. Ε, σε μια φυλή αποστατών, θα λέγαμε, και ένας αποστάτη ιερέα. Λάτρευαν όλοι μαζί ένα είδωλο, κάτι που ρητά απαγορευότανε από την Διαθήκη που τους είχε δώσει ο Θεός. Εάν όμω μία λεπτομέρεια δεν τραβούσε την προσοχή μας, αδερφοί μου. Σε διάφορα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης, απαριθμεί τους απογόνους του Μανασί, ενό από τους δώδεκα γιους του Ιακώβ. Ποτέ δεν είχε γιο με το όνομα Γυρσόμ. Επιπλέον η γη του Μανασί δεν ήταν Λεβίτε, Οι Λεβίτε ήταν μια ξε Ξέρουμε όμω όντω κάποιον που είχε ένα γιο με το όνομα Γερσόμ, τον Μωυσή. Είναι στο βιβλίο Έξοδο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 22ο στίχο. Επιπλέον, ο Μωυσή ο Μωυσής Λεβίτη και στα εβραϊκά το όνομα του Μωυσή διαφέρει μόνο κατά ένα γράμμα από το, αυτό του Μανασί. Μοιάζει αναπόφευκτο το συμπέρασμα ότι ο εγγονό του Μωυσή είχε τόσο αποστασιοποιηθεί από τη δασκαλία στην οποία ο παππούς του είχε αφιερώσει όλη του τη ζωή που είχε φτάσει δυστυχώ στο σημείο τόσο αυτός όσο και οι απόγονοί του, ίσως, πιθανώ, να βγάζουν τα προστόζιν, πρωτοστατώντας την λατρεία ειδώλων σε έναν παράνομο ναό. Δεν ξέρουμε τίποτα παραπάνω για τον γιο του Ιωνάθα, τον γιο του Γυρσόμ, αλλά έχω, αδερφή μου, έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους, νέους άνδρες, γυναίκες, που δεν βρήκαν άλλη διέξοδο, από την οργή για την οικογένειά τους. Εκτός από το να κάνουν το μοναδικό πράγμα που ήξεραν, που μπορούσαν, και ξέραναν και καταλάβαιναν ότι αυτό το μοναδικό πράγμα που θα έπραταν, θα πλήγωναν τελικά την οικογένειά τους, τους γονείς τους. Δεν είναι μόνο οι έφηβοι που επαναστατούν, αλλά μεγαλώνοντας, και ενώ αποκτούμε κι εμείς οικογένεια σαν παιδιά, επειδή έχουμε ένα παράπονε, επειδή η ψυχή μας νιώθει αυτήν την αδιαφορία που είχαμε από τους γονείς όταν ήμασταν μικρά παιδιά, γιατί αυτοί μαλώνανε μεταξύ τους, γιατί κοιτούσαν πώς να ικανοποιήσει ο ένας το εγώ του και ποδοπατώντας τον άλλον φτάνανε στο διαζύγιο, φτάνανε στον χωρισμό, γιατί δεν μπορούσαν να συνεπάρξουν μαζί τους αγνοώντας τα παιδιά. Και έρχεται η στιγμή δυστυχώς. Πολλέ φορέ και χωρί να το καταλαβαίνουν να ενεργούν μεγάλοι πλέον, όριμοι άνδρες, οικογενειάρχες, να έχουν μία συμπεριφορά που να δαγκώνει την καρδιά, την ψυχή, το είναι των γονιών, για να βγάλουν κατά κάποιο τρόπο το άκτη του, γιατί όταν ήταν παιδιά αδιαφορούσαν για εκείνα. Και παιδεύτηκαν στην ζωή τους, έφαγαν καρπαζές για να μπορέσουν να σταθούν και να σμιλευθούν μέσα στην κοινωνία, για να σταθούν άξιοι τις πορείες τους αδερφοί μου. Βέβαια, αδελφοί μου, άσχημα πράγματα. Ναι, άσχημες καταστάσεις, επώδυνες καταστάσεις. Αλλά ξέρετε, η ρίζα είναι αυτός, ο χαζοεγωισμός μας, αδελφή μου. Από ένα εγώ, για ένα εγώ, για μια αυτή διάθεση, ξεκινήσαμε να κάνουμε οικογένεια. Από ένα εγώ βρεθήκαμε να κάνουμε παιδιά. Εγώ, εμείς, προγραμματίσαμε. Τώρα να κάνουμε παιδί. Είναι αυτό που κι άλλη φορά το έχω πει αδερφή μου και γελάει ο Θεός και λέγω και εγώ ίδιο πολλές φορές χαμογελώντας. Δεν μου λέτε, αφού σκέφτεστε ή προγραμματίζετε να κάνετε παιδί, σε τι θερμοκρασία θα το ψήσετε, Μήπω πρέπει να βάλετε και λίγο αλουμινόχαρτο από πάνω για να μην ξεροψηθεί. Και παρεξενεύονται και νομίζουν ότι του κοροϊδεύω, αλλά στην πραγματικότητα ναι. Διότι δεν έχουν καταλάβει ότι εμεί απλώς επιτελούμε το θέλημα του Θεού και όταν εκείνος και όπως εκείνος ξέρει και κρίνει θα μας δώσει αυτό που εκείνος κρίνει όχι να προγραμματίζουμε εμείς εγωιστικά το πότε θα κάνουμε παιδί «Έλα» λέγει ο Θεός «κάνε παιδί τώρα, άντε» «Εσύ που προγραμματίζεις και τα ξέρεις όλα, κάνε παιδί» και υποφέρουμε και στρεφόμαστε κατά του Θεού και δεν βλέπουμε τα δικά μας τα χάλια τι επιλογές μας, τον εγωισμό μας, αδερφοί μου, που ο εγωισμός μας θα μας πρόξει στο να χωρίσουμε, να διαλύσουμε την οικογένεια, αγνοώντας για τα παιδιά, αγνοώντας ότι τα παιδιά έχουν ψυχή, θέλουν μάνα και πατέρα. Και νοιαζόμαστε γι' αυτά. Και θα τα πάρουμε τα καλύτερα καλούδια, και θα τα πάμε και ταξίδια και θα τα γυρίσουμε από εδώ και από εκεί για να τους δείξουμε ότι εμείς νοιαζόμαστε γι' αυτά. Δεν θέλουν υλικά, αγαθά, τα παιδιά. Θέλουνε ψυχή, θέλουν ενδιαφέρον ψυχικό αδελφοί μου, θέλουνε ένα ενδιαφέρον, μια προσφορά, μια θυσία του εγώ του γονιού για χάρη του παιδιού. Όχι γιατί τα παιδιά είναι εγωκεντρικά, αλλά για να νιώθουν ότι δεν ήρθαν έτσι τυχαία στον κόσμο, αλλά κάποιος ο οποίος προσπαθεί, προσπαθούσε να τηρεί το θέλημα του Θεού, προσπαθεί και τώρα, να τα διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με το θέλημα εκείνου που εκείνος θέλησε και τα έδωσε σε αυτούς, θέλησε και ήρθανε στον κόσμο. Ναι αδελφοί μου, μην ψάχνουμε να βρούμε την αιτία όλων αυτών των κακών της σημερινής εποχής έξω από μας, είναι στον εαυτό μας».
1: Παλεύεις τη φθορά μαδενικάς Μια κάρτα ψήφως είσαι που μετράς Αν να δεχτώ την ισοπαίδωση Η αλήθεια γαλλινεύει την καρδιά Συχή μου έχεις δώσει ελεύθερη Υπάρχω γιατί μου μαγαπά. αγαπάς Η μου ο πατήρ ο ιός καταφυγή Υπάρχει σκέπη τα γιοπνεύμα
0: και όργιο θείο, η έκκλησια
1: που σωτηρία μυστικά. Καταφυγεί η σκέψη, Καλλιό πνεύμα και ε, όχι ο η Εκκλησία. Που σοτηρία μυστικά, Γνωρίζει στον καθένα.